0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida en el que vamos a hablar de la gloriosa Liga promérica y su primer partido de la final nacional. Julián Blanco me acompaña para repasar lo que fue esta paliza al Deportivo Zapriza. Julián, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, eh, mejor que los aficionados morados, eso seguro, eh, nada más, aquí hago la aclaración antes de entrar en materia eh, Hace unos podcasts, Luis tenía, no sé, dolor de garganta, algo La cosa es que Luis no estaba en su 100% Y eh, ahorita se dio vuelta la tortilla, tengo fiebre Entonces nada más a quienes nos escuchen eh, Sepan que si suena un poquito diferente, pues por ahí va la cosa Fuera de eso, Luis, sí eh, ¿Qué duro cuando el peor partido de un equipo en un torneo justamente viene a ser el más importante también? Eh, mucho que hablar de este primer partido de la final.
0: Así es, Julián. Eh, lastimosamente para esa prisa y en buena hora también para la violencia de hacer un partido tan completo en una instancia como estas. Pero vayamos en orden para repasar las situaciones del partido. Lo primero, las alineaciones. El equipo local no variaba mucho, en realidad, la línea defensiva a la que nos tiene acostumbrados era Moreira, los cuatro del frente, que son Suander Zúñiga y Carlos Martínez a la banda derecha y en el centro Alexis Gamboa con Giancarlo González, que pasaron un partido bastante desapercibido en realidad. En media cancha, Alex López con Celso Borges adelantados, Josimar Coser y Carlos Mora de media punta a Aaron Suárez y en el centro de la delantera, nuestro queridísimo amigo y goleador del torneo nacional Johan Venegas y esa prisa presentaba algo similar a lo de siempre sobre todo en la parte de atrás arboin lateral derecho en el centro Guzmán acompañado eh, en el centro Guzmán ya, ya me está dando pesadillas David Guzmán en el centro Watson acompañado con Fidel Escobar a la izquierda Jeffrey Valverde en el centro Guzmán con eh, Justin Salas Mariano Torres un poquito más adelantado por un lado, Warri Madrigal. Por el otro lado, Paradela. Y adelante, Orlando Sinclair. Un espejito, básicamente, eran las dos alineaciones. Pero bastante más fogueada la de la liga, digamos, como tal. Aunque ninguno en realidad estaba presentando ninguna sorpresa, Julián. Sí, a ver,
1: yo creo que el, tal vez la duda que había en las alineaciones de la liga sí estaba todo muy claro, como lo ha estado todo el torneo. La duda en Zapri se podía ser el lateral izquierdo que Jeffrey Valverde ha sido el titular casi todo el campeonato, estamos de acuerdo, pero de repente uno no sabe si podía jugar Ryan Bolaños, si podía entrar incluso en Ricardo Blanco, que ya ha estado recuperado y vio minutos en la semifinal. Entonces, tal vez por ahí estaba la incógnita, sobre todo teniendo en cuenta que Valverde no es un especialista defensivo y se iba a enfrentar justo contra Carlos Mora, nuestro queridísimo Charlie Berry, que justo está teniendo un momento altísimo. Entonces, bueno, por ahí entraba la duda. Al final, Vladimir Quesada elige el 11 de gala, el 11 que le ha servido, eh, al menos en esta recta final de campeonato, Luis. Y por ahí, pues tenía una pinta de ser un partido bastante interesante. Sí, de inicio, vamos a ver, todo fue muy. Todo fue muy el último clásico, Luis, siento yo. Se me, se me estaba pareciendo muchísimo sí. al 2 a 0 que ganó esa en el Morera, en fase regular. Sí, pero
0: faltaban cosas, es decir yo siento y tal vez los aficionados liguistas que nos escuchan me puedan desmentir yo siento que la liga fue muy precavida en un montón de cosas, pero también muy metida en el partido, es decir el primer tiempo, como decía Julián fue muy, muy de precaución en realidad nadie fue la gran figura del, del equipo intentando sobresalir ni nada por el estilo, no hubo muchísimos ataques, las opciones fueron o muy aisladas o o tiros directos de larga distancia, digamos. Pero lo que quiero decir con que la Liga fue muy precavida, por ejemplo, su afición no hizo mayor recibimiento, grandísimo, pero sí se hacía pesar mucho la gradería. Y eso es algo que hace tiempo no pasaba. A veces nos quedamos en los colorcitos y en las banderitas, y no tanto en lo que alienta al equipo, en lo que se hace sentir. Y yo creo que fue totalmente lo contrario. y La Liga quizá no dio un show visual, pero sinceramente sí se hizo sentir bastante en el partido luego, hablando más futbolísticamente era un duelo bastante fuerte entre la media cancha de la y de la Juelense y por ahí, Julián, es donde se dan las primeras acciones de peligro para lo que iba a significar al final el desenlace del partido con una amarilla para Mariano Torres con un par de entradas eh, en el medio del campo que derivan al final en David Guzmán expulsado por darle un cariñito en la cara a Aaron Suárez. Sí Luis, a ver, yo creo que algo que ejemplifica muy bien lo que sucedió es
1: que yo, bueno, cuando termina el primer tiempo y yo sé que me salto tal vez el tema de la expulsión, pero cuando termina el primer tiempo yo estaba viendo el partido con y con mi familia y me pregunta mae, ¿cuál ha sido el jugador del partido? Por Hombre hogareño, Julián. Hombre hogareño, sí, me gusta ver esta clase de partidos. Sobre todo cuando, cuando no tengo como una afición por algún equipo, la verdad es que prefiero verlos en mi casa y poder ponerle buena atención al partido. Y me preguntan cuál me había parecido el mejor jugador del primer tiempo. Y yo lo que respondí es, tengo claro que tiene que ser de la liga, porque la liga era la que estaba llevando el peso del partido. Pero al mismo tiempo voy con Luis en el sentido de que, ok, el jugador del primer tiempo tenía que ser de la liga, porque la liga estaba siendo un poquito mejor. Incluso había llegado en unas cuantas ocasiones con peligro. Pero no había un jugador que realmente destacase sobre el otro. Y eso habla de que, ok, todo el equipo de la liga como tal estaba muy metido, pero al mismo tiempo todavía no había salido ese chispazo, digamos, que pudiera cambiar la dinámica o que definitivamente pues empezara a, a marcar la pauta de la final, por decirlo así. Ahora, para volver al tema de... Para devolverme al tema de la expulsión de David Guzmán, que llegó al minuto 39, eh, va a ser un tema polémico, claramente, porque al final no es como, o sea, no es nada agresivo lo que está haciendo Guzmán. Para mí, personalmente, sí es tarjeta roja, porque es algo que no, no cabe y no tiene absolutamente ningún sentido dentro de un partido de fútbol. Pero, Luis, eh, yo creo que un detallito, y también para apuntarlo por acá, me parece, porque Mariano Torres no jugó la semifinal, y por, por un tema de lesión, ¿verdad? Y vuelve en este partido contra la Liga. Por increíble que parezca, Luis, yo no siento que haya sido un gran partido de Mariano Torres. Siento que le pesó, tal vez, esos días que no, que no pudo estar entrenando y no pudo estar
0: jugando. El primer tiempo es poco para juzgar, en realidad. No siento que haya sido un gran partido, pero tampoco siento que haya sido malo. Y es porque no tuvimos chance de ver a Mariano con la bola. Y eso, bueno, en parte es culpa de Vladimir Quezá. Luego lo vamos a reposar. Pero... Lo de Guzmán es una entrada curiosa, bueno no es una entrada, es una acción curiosa, a ver, a mí la infracción no me parece de roja, es decir, el hecho, la gravedad, etcétera, no me parece de roja, pero el error es muy infantil, muy innecesario, y si el árbitro considera que debe ser expulsión, no me parece nada descabellado, es decir, para mí el contacto no es de roja, es decir, no es suficiente para que sea una roja, no es violento, no es nada, pero es que no hay necesidad, o sea, ¿por
1: qué? Ese es el punto, no, no hay una razón, Luis, de hecho, nosotros cuando lo hablábamos ya eh, al interno, dentro de PDP, nosotros, di, por ahí discutíamos, es, es roja, no es roja, lo que yo llego es, por ejemplo, y a las personas que, di, que son mejengueros o mejegueras y están escuchando el podcast, di, o sea, imagínense ustedes en una mejenga, que, o sea, que no sea tal vez entre amigos cercanos, que dentro del vacilón tal vez, pero imagínense en una mejenga o en un partido de fútbol agarrarle la cara a un rival. Y aunque sea de esa forma, que dice Luis, o sea, no es nada agresivo ni nada, pero, pero como que no cabe, como que no tiene sentido. Y, y de repente, más bien, si le agarras la cara a alguien, en una mejenga se arma un broncón. Entonces ahí es donde no me cabe a mí. Me parece, no sé, me parece que se le fue la cabeza a David Guzmán en sí, ese momento.
0: Voy de acuerdo con Julián y al final, después de darle un poquito más de mente, considero que, que sí, están expulsados. Y bueno, eso condiciona a prisa que termina un primer tiempo 0 a 0 y que como es la tónica de los últimos clásicos, y aquí eh, pues me remito a los números y no solo la opinión, a esa prisa no le ha costado últimamente jugar con un jugador menos en partidos importantes. Pero bueno, parece ser que hoy fue el día. Y no necesariamente porque a esa prisa le cueste, sino porque en el segundo tiempo ya directamente manda un cambio que me parece que es una clara demostración de opiniones. Saca Warren Madrigal iniciando nomás el, el, primer, el segundo tiempo y mete a Ricardo Blanco. Julián, explíqueme dónde jugó Blanco. Me parece que fue de contención.
1: Uf, fue como... Es que estaba jugando como entre carrilero izquierdo izquierdo, pero sí tirado a veces hacia el centro. Entonces es complicado porque, digamos, si metes a Ricardo Blanco de carrilero izquierdo sin David Guzmán, que fue el expulsado, entonces estaría jugando un 5-2-2, que ya con solo escucharlo suena terrible. Entonces tiene sentido tal vez que Blanco se metiera un poquito más al centro para que sea un 4-3-2, digamos. Pero sí, en realidad la posición y el cambio quedó un poquito incierto. Yo creo que ya después Vladimir mismo quiso corregirlo con los otros tres cambios pero Luis, es que esos otros tres cambios... Es que ese es
0: el problema. Son duros. Vladimir, yo no sé qué le pasó por la cabeza con todo el respeto que se merece, pero el partido de Julián no me deja mentir. Sí tenía ese tinte un poquito rojo y negro, porque la verdad es que desde el primer tiempo de la liga proponía un poco más, como es normal en casa, en un clásico. Pero como al minuto 54 se da cuenta y dice, mae, voy a cerrar el partido, como si el partido estuviera abierto es decir, yo creo que fue muy, 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 muy muy precipitada la decisión de Vladimir Quesada de hacer los cambios por figuras tan importantes renunciando al ataque totalmente y no solo eso, sino que regalándole la intención a la liga, faltando 40 minutos y sin ninguna necesidad es decir, no tenía una ventaja que defender no estaba cerrándose la eliminatoria no hay sentido, Julián y es que Luis, fueron tres cambios, o sea, ya el cambio de Ricardo Blanco, pues
1: uno. Pero en ese momento, al minuto 55, sacando a Paradela, a Mariano Torres, a Jeffrey Valverde. Digamos que Valverde y Mariano tenían amarilla por ahí, pero aún así cuesta entenderlo, y lo de Paradela también. Pero Luis, son tres cambios de golpe, y en cancha tienes 10 jugadores. Es más, en cancha tienes 9 jugadores, porque Chamorro es, es portero. Y entonces, de esos nueve jugadores, de un minuto para otro, cambiaste a tres. Eh, siento yo que es, que es como un golpe muy, muy duro, digamos. Es, es, un, es un cambio de dinámica muy fuerte para esa prisa No me extraña que en cuestión de dos minutos, o incluso menos, caiga el primer gol por lo mismo, porque un tercio de los jugadores de campo que tienes literalmente acaban de entrar en un contexto que, bueno, Luis, ya venimos diciendo, bastante complicado, yo creo que sí, se equivoca muchísimo Vladimir Quesada con esos cambios.
0: Y bueno, para quien no escuchó los cambios o no los vio en no, el partido, salió Jeffrey Valverde y en su lugar entró, podríamos decir, Jalen Haden. Salió Mariano Torres, en su lugar entró Álvaro Zamora y salió Luis Paradela y en su lugar entró Gerald Taylor. Es decir, sacó dos ofensivos y metió un ofensivo y sacó un carrilero y metió otro. Ahora, Julián, yo no sé quién terminó jugando dónde. Eso ahí
1: sí pasó a línea de cinco, Luis. Pero ahí sí, sí, cuando... no,
0: de fijo había una línea de cinco y me parece que hasta con tres contenciones. Pero sí, dónde jugaba cada quien, no sé.
1: Sí, es que dentro del desorden, dentro de todo este cambio de dinámica y demás que hubo, y la liga ahora sí muy superior, yo creo que ahí sí ya, ya esa prisa perdió el ritmo del partido. Y es que, a ver, Llega la jugada del 1 a 0, que es un pase filtrado de Carlos Martínez para Yosimar Alcócer. Muy mal la defensa de Zaprisa. De hecho, Pablo Arboin es el que está habilitando al eh, Tira el pase de la muerte y el propio Pablo Arboin, tratando de despejar, la mete dentro de su marco. Mal defendido por Zaprisa. 1 0 al minuto 56. Y tres minutos después llega un golazo de Alex López, porque la verdad es un muy buen gol desde fuera del área. Pero Luis haces los tres cambios que ya discutimos y cinco minutos después vas perdiendo 2 a 0, el partido se le desarmó totalmente a esa prisa y cuando cayó ese 2 a 0 era tal la situación que el 3 a 0 Luis pues obviamente es un resultado terrible pero yo creo que pudo
0: incluso haberse prestado para un poquito más Sí, incluso mesurado a la violencia a la hora de atacar no me malinterpreten como que la liga no tuvo hambre y nada por el estilo pero, pero tampoco quería dar ese espacio que la prisa contragolpeara porque un gol, pues significaba mucho la eliminatoria también, y bueno fue hasta el final que empezó a hacer cambios Venegas me parece que tuvo un partido malísimo y, y bueno es uno de los primeros que termina saliendo y ya después termina de, de cerrar la serie con un gol de Carlos Mora de córner en el que Ricardo Blanco, primero no sé por qué está marcando Carlos Mora y segundo que lo marca malísimo eh, y bueno, ya se cierra por decirlo así, este partido de ida es un accidente Julián y no porque sea esa prisa y que sea contra la liga la liga perfectamente puede ganar 3-0 a esa prisa pero este contexto este resultado esta situación de partido me parece que no va a volver a suceder porque es algo que se genera a partir de que un montón de situaciones se conjunten al mismo tiempo no sé si me voy a entender y yo creo también Luis que son situaciones evitables, o
1: sea lo de David Guzmán, a ver David Guzmán lastimosamente nos tiene acostumbrados a salir expulsado en, o tener ciertas jugadas polémicas en varios partidos, pero a lo que me refiero, tener un jugador expulsado al minuto 40, eso es algo que no se planifica. Y luego, yo no creo que Vladimir Quesada vuelva a tirar tres cambios y de esa manera en cualquiera de los siguientes partidos que vayan a haber entre Zapriza y La Liga en este campeonato. Entonces yo creo que sí, es un partido. A ver, La Liga venía bien, eso no es un secreto para nadie. Podía llegar motivada incluso por cómo le ganó la semifinal a cartaginés Pero este 3-0 Luis, yo creo que muy poca gente lo hubiera firmado. Pero claro, ya viendo las circunstancias, el repaso que hemos hecho del partido, pues explica un poquito. Yo no creo que se vuelva a repetir un, un partido así en, en lo que quede, o sea, ya sea en el partido de vuelta de esta final, o si hay una gran final eventualmente, pero sin duda, Luis, de que es un golpe anímico gigante
0: para la Liga, pues sí, eso pesa. Pues sí, hablando de ese golpe anímico de la Liga, pues podemos pasar a destacar lo que fue importante para la Liga. La incorporación de sus laterales, incluso antes de la expulsión de David Guzmán, pero después fue muy positiva para el desarrollo del partido alajolense Y lo podemos analizar a partir de que, que eh, Carlos Martínez y su Andrés Úñiga tienen un día poco preciso en los centros, pero centran mucho. Entonces, en una de todas las situaciones, o le quedaba un balón al Cosser, o a Johan Venegas, o incluso al mismo Aarón, que podían a partir de ahí reconstruir una jugada, y eso me parece que fue uno de los principales aciertos de Carevic, el intentar generar por las bandas. Aarón pasó muy desapercibido, pero retuvo mucho las marcas de la contención de esa prisa, y eso le permitió a Alex López, y a Celso sobre todo a Alex López, convertirse en figuras, porque tenía mucho más espacio para jugar, y más aún cuando eh, David Guzmán sale expulsado, ¿verdad? que ahora solo tiene una referencia, que es la de Justin Salas, Aro Suárez, y al final se liberan eh, pues, los otros dos. Y por bandas, Carlos Mora tiene un gran partido, aunque no participa tan directamente como, como en otros. Digamos, hace un gol y provoca el otro, pero eh, vamos a ver, tampoco es tan individualmente superior a, a los que había no hecho tuvo, contra Cartago, por ejemplo.
1: No fue el mismo partido que hizo contra Cartaginés, por ejemplo, sí. aunque igual incida.
0: Fue muy bueno, pero no fue tan bueno como el de la jornada anterior. Exactamente. Uh -huh. y, y bueno, al final Caraví, que le critico mucho, pero creo que esta vez aciertan los cambios. Por ahí van mis puntos positivos de la liga, Julián. No sé si quiere agregar alguno.
1: Yo creo que sí. Eh, nada más, uh -huh. aparte de los laterales, y yo sé que ya hablaste de Carlos Mora, me gustaría incluir a Josimar Alcócer, pero en el sentido de que, y siento que es clave para prisa también en el partido de vuelta, eso es uno contra uno o esa superioridad en banda en las dos bandas, en la izquierda y en la derecha que demostró la liga es a lo que más cuidado le necesita tener esa prisa, no sé si van a buscar cambiar de laterales, si van a buscar más ayuda de los extremos o que los propios mediocampistas caigan a banda porque obviamente con un jugador menos se complica un poquito más cubrir esas zonas pero yo creo, Luis, la Liga juega mucho por afuera, la Liga le gusta mucho atacar con Carlos Mora y Josimar Alcócer, eso no es secreto para nadie, pero poder controlarlos, Zaprisa hoy no pudo, por muchas razones, pero hoy no pudo hacerlo, y yo creo que ahí es donde puede estar la clave. Me parece lo más positivo para la Liga, el partido bueno que tuvieron todos sus jugadores, porque realmente, a ver, Venegas sí estuvo un poquito menos participativo y demás, pero me cuesta decir que hubiera un jugador de la Liga que no, que no aprobara el partido, y yo creo que eso es lo más positivo también.
0: Sí, eh, yo creo que no aprueba negas pero ya eso es un criterio personal. Pero muy de acuerdo con Julián. Ahora, Julián, cosita importante, jugador del
1: partido. Luis, yo creo que esto es impresionante. En una final, en un clásico, mi jugador del partido y el jugador rexona,
0: también por la transmisión, es Alexander López. Qué difícil... Qué difícil y qué bonito también, qué difícil para mí que y no no solo para mí, para la prensa en general que con toda razón ha criticado a Alex López de aparecer en estos momentos y en estos partidos que un partido como estos aparezca y muy bonito porque es la confirmación de un gran torneo y de quizá de ese espacio que se le había negado en otras oportunidades. Alex López, el jugador del partido. Estamos de acuerdo en eso y me alegro por él. Ojalá que siga rindiendo a ese nivel en Alajonense porque sin duda lo necesitan. Julián, ¿qué más hay?
1: Pues Luis, sección de cositas no tenemos necesariamente para este podcast. Vamos a tener para el siguiente, que es cuando se cierra esta serie, esta final. Independientemente si tiene que haber otra o si ya Zapriza es campeón, eh, ahí vamos a tener sección de cositas en este momento no Luis así que ¿por qué no? revisamos y hacemos las predicciones para el siguiente partido
0: Julián, recuérdame cuál fue su predicción
1: Luis yo había predicho un empate 1
0: a 1 me parece, 2 dos a 2 dos. Dos a dos. yo había dicho 1 a 2 a favor de esa prisa evidentemente no hay puntos para nadie, se mantiene 37 36 Discúlpeme,
1: la... discúlpeme. Cierto, no hay, no hay resultado
0: para nada. Julián, vamos a ver. Julián, vamos a ver. 37, 36, se tiene eh, pues la quiniela de predicciones, 37 para mí, 36 para Julián. Evidentemente, Julián le andó más cerca, pero no se pega por aproximación, se pega por acierto el resultado de marcador y al final ninguno de los dos tuvo ninguna de las dos opciones que da puntos entonces nos quedamos por ahí con eso Julián, predicción para el partido en Tibas.
1: a ver Luis, es complicado por lo que ya hemos dicho, o sea, no se va a repetir dudo mucho que se repita lo de este primer partido yo voy a decir Luis un uno a uno,
0: voy a seguir con el empate yo tengo dos resultados y no sé cuál el caso Creo que le va a hacer caso al más objetivo de los dos. Julián, para mí era esa prisa 3 a 1. Opa, opa, opa. Bueno, una vuelta
1: de la tortilla, entonces.
0: No, no, porque no... Bueno, pero
1: ya un resultado de esos, o sea, por más que no remontes, sí le da vuelta totalmente a, a lo demás en la serie y de cara a una gran final. Claro, Entonces Luis... claro.
0: El asunto es que yo tengo entrada y quiero ver a esa prisa campeón. Entonces, normalmente diría un 3 a 0 pero creo que no, creo que la Liga no se va a ir en cero, más si Saprisa se manda mucho al ataque al final, eso le va a costar. Es,
1: ese es un detallito clave que no mencionamos, aquí vale el gol de visita, sí. si la Liga anota en la
0: cueva, Saprisa tiene que hacer cinco goles. Uh -huh. Así es, y bueno, yo creo que eso es lo que le está jugando ahorita en contra a Zapriza. por eso es que la Liga no se apresuró a hacer cambios ni a buscar más goles, porque eso le significaba, tal vez... Eh, disminuir esa esa ventaja y al final de cuentas pues creo que esa prisa no le va a alcanzar mi yo interior me dice esa prisa gana 3 a 0 y no sería ninguna vamos a ver no sería ninguna asañota maravillosa como como en otros casos si sí lo ha sido porque la verdad es que esa prisa ha sido muy superior al resto de equipos en el torneo pero en este contexto en esta situación la verdad es que no lo veo probable Creo que hay un 3-1. Yo me mantengo con el 1-1, uno uno, Luis. Quedamos con las predicciones. Sigue es, bonito esto. Estamos no solo con las predicciones, sino también con el podcast de hoy con un par de noticias importantes. La primera, recordarles que ya pasamos de los mil seguidores. Si usted quiere formar parte de PDP Milenario, ahí les dejamos nuestros perfiles en Instagram, en TikTok, punto de partida, aquí bajo CR. Por si quieren ir a seguirnos, le vamos a estar dando cobertura lo que pase en la vuelta de la final está jugándose las finales de conferencia en baloncesto se están jugando el campeonato nacional de voleibol está jugándose bueno se va a definir el otro finalista de la final nacional del campeonato de baloncesto hay muchas cosas en juego y si no se quiere perder el detalle de ninguna pues ahí le dejamos el perfil y además de eso Julián, hay una noticia importante que acaba de suceder en punto de partida que lo llena mucho de felicidad porque Jorge Rune, por si no lo ubican, el séptimo sembrado en el ranking de la ATP, en tenis, le dio like a una publicación de punto de partida. Julián, ¿cómo se sienta al respecto?
1: Me parece increíble, bueno, para, para las personas que no sepan, que supongo que son la mayoría porque nunca hemos definido eh, o sea, yo creo que la gente podría más o menos ubicar quiénes somos los, las personas que conformamos punto de partida, pero tal vez no ubiquen del todo quién cubre qué. Eh, yo soy el encargado del tenis, al menos la mayoría de las veces. La verdad, me parece muy bonito, Luis, y me gusta mucho que haya llegado justo en este momento, más o menos a la semana de haber llegado a los mil seguidores. Siento que es parte como del premio que nos envía el universo, ¿verdad? que justo la semana o por las fechas que llegamos a los mil seguidores tengamos un like de, de una persona de este calibre, ¿verdad? el séptimo mejor tenista de todo el mundo. Es un like, probablemente esté tirado en una cama en un hotel en Roma y nada más estaba viendo el teléfono y decidió darle like a una publicación, pero para nosotros es muy significativo, así como es muy significativo tener ya más de mil seguidores, entonces
0: muchísimas gracias de verdad. Así es, si no se quieren perder la fiesta de PDP, que no va a haber fiesta, pero tal vez en algún momento cuando seamos más podamos hacer una fiesta, Julián. No sé qué le parece, suena bien, suena mal. A mí me parece muy bien y bueno, si no quiere perderse más detalles como esos, no solo deportivos, sino también de este tipo, los invitamos a seguirnos ahí en PDP y en bajo CR. Y esto fue todo por el podcast de hoy. Julián, muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.
1: Hasta luego you <music>